0: Кошкин дом.
1: Продолжаем нашу программу. Говорим сегодня об охоте. О чем еще говорить? 23 февраля ведь. У нас в студии, напомню, председатель женского охотничьего клуба, кандидат биологических наук охотница Елена Горбунова и главный редактор русского охотничьего журнала охотник Михаил Кречмар. Я знаю, что у всех рыбаков и у всех охотников есть какие-то байки из личного опыта. Есть ли у вас такие истории, Елена Викторовна Ну, конечно, есть Расскажите Косинька нам, истории пожалуйста Какую-нибудь байку свою Какую-нибудь байку? Ну, сейчас, говорит, дайте полминуты, дайте подумать Как вы убили будет. вот такого лося А вы помните, что такое, вот, на скидку да. Я думаю, байк. какой поприличный рассказать. Приличный, все не
0: Понятно. Ну, я тоже, пожалуйста, возьму. То, То некоторые... есть вы вот, предлагаете 30 дайте секунд да. говорить, да. да? Просто все
1: Хорошо. Ну, на самом деле, мне кажется, это очень интересная история. Потому что мы знаем, что существуют охотники, но никто не знаем никогда, как они живут. У меня друзья, кстати, тоже охотники. Вот у меня друзья из твери, они постоянно на серьезной основе ездят лось. Я когда к ним приезжаю, это обязательно на стол. это очень и очень, конечно, впечатляет
2: Ну вот я могу вам рассказать, Давайте. как рождаются анекдоты Так Вот, наверное, анекдоты то все
1: хорошо знают
2: Знаменитый анекдот, когда Муж с утра убегает На рыбалку, так. жена К себе зовет любовника угу. Муж, значит, она Любовник еще приехать не успел, а муж холодно Возвращается домой, и ему холодно, он Женя Жене под бачок, Она, ой, дорогой, мамой, ты дурак, на рыбалку поперся. Ну вот примерно такой случай Вот, говорю, как рождаются такие анекдоты Я была в гостях в Псковской области представитель на тот момент плюс кого охоты общества Мы собирались на охоту на глухаря И вот рано утром, мы проснулись Я, его жена, он говорит, ну ладно, девчонки Я, говорит, поеду, посмотреть, что там с током Вы сегодня
1: Так. Ну вот, а домик-то маленький Все вместе то есть мужчина уехал, да? Он
2: уехал, да, мы с Лариской остались. Так двери все нараспашку, она в одной комнатке, я в другой. Ну и в дверь там стук, грохот. Она сидит, говорит, ой, Ленка, слушай, навер... мне через комнату, наверное, Толик на молоко привез. Я орет на все говорит: Толик, заходи, мы с Ленкой здесь. Серега заглянет. И какого Толика вы ждете?
1: А он вернулся, да? А он
2: вернулся, да, потому что дождь пошел. потрясающе, конечно. Ну, объяснили, конечно, но вот тебе, тем не менее, вот он анекдот
0: Михаил Арсеньевич, наверняка, что-то вспомнили Ну, смотрите, я не то, что вспомнил, вспомнить, конечно Хочу сказать такую вещь Байки-то, они вообще рождаются от неустроенности нашей жизни Чего получается смешной прецедент От того, что кто-то что-то не учел, сделал что то не так Поэтому самые лучшие охоты, в общем, с моей точки зрения, те, про которых никаких байков рассказать нельзя Они прошли все правильно но, тем не менее, я вот могу рассказать достаточно интересную историю, которая у меня произошла на Охотском побережье с двумя моими друзьями. Это обрывистый берег моря. На скале лежит медведь. Я сопровождаю вот этого вот моего друга. А третий товарищ наш по рации наводит нас на этого медведя. Мы не всегда его видим. Он говорит правее, левее. Вот мы, значит, этого медведя увидели. И он от нас находится где-то в 500 метрах третий человек. Мой товарищ этого медведя стреляет, медведь падает, мы начинаем к нему подходить. И по дороге из кустов выходят еще два медведя. А -а -а. Это весна, это период медвежьих свадеб. И, в общем-то, медведи эти чувствуют себя, ведут себя ну, ну, да, Не Очень вежливо, да, скажем, любой, да, 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 Без уважения к белому человеку. А вас сколько там? А, на, ну, нас двое, но mm -hmm. они нам не нужны. Лицензии у нас всего на одного зверя, и мы начинаем. Этих медведей ругать, посылаем их подальше пешим ходом, говорим, куда вы идете, убирайтесь отсюда немедленно и так далее. Ну, Они после... Что вам на это? ну после нескольких предупредительных выстрелов в воздух медведи ретируются, мы спускаемся к этому зверю, разделываем его довольно. Сильно проклиная нашего третьего незадачливого товарища, который не пришел к нам на помощь, как мы рассчитываем, поднимаем в куру и голову с этого обрыва почти ответственного. Приходим в лагерь. В лагерь встречаем нашего обиженного товарища, который, оказывается, шел к нам сверху. И когда мы начали материть подходящихся, к ним, подходящих к
1: нам Он за свой счет.
0: — Действительно, есть такая ситуация,
1: когда угроза жизни охотнику, а лицензия всего на одного животного, и что тогда делать? Вот в вашем случае предупредительный выстрелил медведи испугались и убежали, а если по ним не убежали? Убивать нельзя? А...
0: — Нет, ну, понимаете, такого не бывает, что нельзя. все таки с медведями я работал очень много, кандидатскую как раз я по ним защитил. Я считаю так, что лучше я напишу тридцать объяснительных, чем вообще ничего писать не буду.
2: Ну, согласно Конституции, высшая ценность это человеческая да, жизнь.
0: жизнь. Если есть, есть сомнения, в общем, конечно, стреляешь. Ну, вот там много чего написано в
1: Конституции, вы же понимаете. Угу. А вот самообороны у нас, что касается людей, да, вот бытовых конфликтов, очень плохо. И человек, обороняющийся, очень часто оказывается сам за решеткой. Здесь в спирах. Потому что человек
2: нет... не может понять грань между да. самообороной и нападением. Да. И очень часто самооборона, она переходит в нападение. Вот.
1: А в сфере охоты нет такого здесь более четко все таки Вы
2: знаете, тут тоже есть нюанс. Многие делают, например, те же выстрелы по э, зверю со страху. А иногда достаточно просто отойти в сторону. И зверь сам идет Вот для этого и необходимо то самое минимальное образование, mm -hmm. о котором я говорила. Ну на а часы. доказать
0: это реально, что ты защищался, а не нападал? Очень угроза... сложно. Очень сложно. Очень, Очень сложно. сложно. Поэтому чаще всего таких зверей
1: закапывают. А что вам дает эта охота? Вот вы можете объяснить, какие ощущения вы испытываете? Вот для чего вам это надо, Елена Викторовна?
2: Охота это, прежде всего, общение с природой.
1: Ну, можно пообщаться, просто поехать на озеро летом, ходить по лесу, грибы пособирать. Грибы это тоже тихая охота. <laughs> согласен, согласен. Но все-таки, что это вам дает? Определенный
2: ряд эмоций. Охота это не просто погулять по лесу. Это определенные
1: физические выкладки. Это
2: определенная хорошая усталость. И опять-таки, это эмоции по поводу трофея. Очень сильный заряд. Миха это значит, выброс эндорфинов. свои можете вспомнить
0: ощущения и понять, я вспомнил, для чего вам это надо? Нет, я, в общем, очень хорошо знаю, для чего мне это надо. Охота это жизнь. Все остальное нет. То есть, когда ты находишься на охоте, ты вовлечен в реальную жизнь, а люди, которые не охотники, для меня вот они как живые мертвецы. Правда? А, есть, я для вас живой мертвец? Как же так? Ну вот тем не менее. А почему вы так
1: снисходительно э, к нам, к неохотникам относитесь? Почему? Я никак к вам не отношусь. То есть вы считаете, что мы вообще какие-то другие, другая? Абсолютно. И мы друг друга не можем понять. Нет. Ну подождите, вы же тоже когда-то не были охотниками, а потом стали? Нет, не был. Ну вот всегда так... был всегда были с рождения был. а как это вы осознали с того времени как наверное бы шея ловил в петли хотя домашние животные есть у вас у вот есть собаки а у вас
0: а, нет у меня нету
1: но как вы видите вообще будущее охотничьего дела в россии куда все это будет развиваться все таки станет ли это более структурированным более красивым очень бы хотелось ну, есть ли предпосылки к этому? Ну, пока я что-то их не вижу, от вас оптимизма не слышу. Да, последние Николаевич, годы как-то всё... Может, что-то оптимистично вот... то, типа, вспомним и
0: пойдёмте спрогнозировать, как будет развиваться охотничья отрасль. Вот за последние пять лет департамент охоты сменил третьего да. руководителя. Было проведено как минимум две реорганизации. Понимаете, в чем дело? Изменится все к лучшему только в контексте больших каких-то изменений. Причем в данном конкретном случае это должны быть изменения в области всей системы природопользования. У нас фактически нет идеологии особо охраняемых природных территорий. Вот как у нас есть система заповедников, которая была еще при дедушке Ленина сделана, такая она у нас сейчас есть. Хотя общественная формация сменилась. А как была у нас система охоты, которую мы теляла из стороны в сторону в течение 25 лет, с момента закрытия главка-главоход, и так ее и мотыляет. Это просто происходит потому, что люди не понимают, что с этим делать, как управлять живой природой. Зачем ей управлять вообще? Вот, в принципе, вот зачем живая природа? Это вот людям, которые управляют сегодня страной, они не понимают этого. Зачем нефть? Понятно. Зачем золото? Понятно. Зачем уголь? Понятно. Живая природа? Зачем?
2: Ну и вообще есть люди, которые целенаправленно пытаются
0: нанести вред охотничьему хозяйству. Того, это я считаю, что вот разговоры о зеленых, которые гнобят охоту, они, в общем-то, разговоры в пользу бедных. Вы знаете, я не хочу даже не конкретно о том, что гнобят охоту. Я хочу сказать о конкретных действиях, Какие?
2: которые... Ну, например, сейчас есть движение закрыть притравочные станции. Вот зеленый ратуют за то, что вот давайте закроем притравочные станции, что не будем содержать в неволе диких животных, на которых мы тренируем охотничек-собак. А вот давайте порассуждаем, что получится, если мы вот сейчас в раз эти притравочные станции закроем. То есть все охотники, которые тренируют собак, а собаку он к охоте подготовить обязан, ибо не подготовлена собака может погибнуть сама или нанести вред животному, он куда пойдет? В угодья. То есть это что будет? Пресс. Антропогенный фактор увеличится в разы. Неподготовленность собак, то есть это травмирование собак на охоте увеличится, гибель собак на охоте увеличится, травмирование диких животных на охоте увеличится. А, соответственно, это может сказаться и на самом охотнике. То есть, это может увеличить травмирование охотников на охоте.
1: у вас напряженное отношение. То есть, понимаете, здесь
2: не просто зеленые хотят там пропиариться за наш счет. Да пиаритесь, ради Бога, вы вред не наносите. А они же, под эгидой того, что ой, мы защитим два десятка животных на притравочных станциях, подвергнем. Смерти сотни животных в угодьях, а об этом они не задумываются. Прощение.
0: а что вы подразумеваете под «Гринписом»? Защитников
1: природы есть, во-первых, официальная организация «Гринпис», есть другие организации, которые защищают природу. Я имею вот в виду... как они могут
2: защитить yeah, природу, я, если прощения, они, наоборот, Дело в том, что
0: здесь, опять же, терминологическая путаница, как всегда. Собственно говоря, «Гринпис» – это организация, которая поддерживает охоту в рациональных рамках. Точно так же, как Всемирный фонд «Дикой природы» – это организация, которая поддерживает охоту в рациональных рамках. На самом деле, организаций, общественных организаций природоохранного толка, которые противостоят охоте, совсем не так много. Их вот буквально по пальцам одной руки посчитать. А мы вешаем всех собак на несчастный «Гринпис», который, в общем-то, и не при делах выясняется совершенно. Елена, конечно, говорит о наболевшем, а мне хочется сказать о главной тенденции. Главная тенденция она заключается в том, что мир очень четко сейчас делится на людей компьютерно-машинных, собственно говоря, обитающих в больших городах и воспринимающих мир окружающий мир. Ну вот, максимум как шашлыкинг выезд. Шашлыкинг интересное
1: слово.
0: Да. И людей, живущих, в общем-то, в непосредственном соприкосновении с природой. И вот это вот давление на охоту – это, собственно говоря, давление жителей мегаполисов, которые, в общем-то, живут в своем искусственном электронном мире, на людей, которые пока еще ведут естественный образ проблема жизни. Проблема фундаментальная. Да, проблема фундаментальная совершенно. И зеленые только седлают эту волну, на самом деле. Они ее не вызывают. Противостояние на совершенно другом уровне. Происходит. У нас, к
1: сожалению, закончилось время. Мы не закончились темы. Я надеюсь, что еще увидимся с вами. Спасибо вам большое, что приняли участие в нашем эфире. Я напоминаю, что у нас были председатель женского охотничьего клуба, Комитет биологических наук, охотница Елена Горбунова и главный редактор русского охотничьего журнала, охотник Михаил Кречмар.
0: Кошкин дом.